0: En el deporte, muchas veces equiparamos la victoria y el éxito. Un deportista exitoso es aquel que mantiene una tendencia ganadora o aquel que corona sus esfuerzos con un campeonato, con una medalla de oro o con todos los cinturones de su categoría. Pero, ¿qué es realmente el éxito? ¿Es exitoso solamente aquel que gana? Y si es así... ¿Cuántas victorias son las necesarias para considerarse exitoso? ¿Y qué pasa fuera de la cancha, fuera del ring, fuera del campo de juego? ¿Podemos considerar exitoso a un atleta o a un entrenador que tiene uno, dos, incluso cero campeonatos, pero que ha dejado un legado o una escuela? Hoy nos acompaña un experto, el maestro Ricardo Porras, académico, emprendedor, y con experiencia como especialista en la formación de líderes en el ámbito industrial. Esto es el podcast de Sherpa Mentoring y comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a esta segunda entrega del podcast de Sherpa Mentoring eh, Soy el doctor Oscar Amador, CTO y cofundador de Sherpa Mentoring que es una startup en la que estamos eh, dedicados a desarrollar la inteligencia emocional de atletas de alto rendimiento y de apasionados del deporte y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos al maestro Ricardo Porras Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien doctor, aquí un gusto estar con ustedes y Ricardo está aquí para tocar un tema espinoso, un tema eh, picante, que es la relación entre victoria y éxito. ¿Qué nos puedes decir,
1: Ricardo, acerca de la victoria y el éxito? Bueno, que en este mundo de los deportes siempre es muy claro ver quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Al final del partido, al final de la competencia, siempre vemos... Quién está celebrando y quién está triste por el resultado. Pero si lo empezamos a ver un poquito más alejado de las canchas, ahí sí se empieza a no ver tan claro si esos mismos ganadores dentro de la cancha resultan ganadores a través de la carrera o en la vida. Puede ser el caso inverso, donde son gente exitosa dentro del deporte, pero en la vida, en sus relaciones personales, no lo son tanto. Entonces es algo que se tiene que ver desde varios ámbitos y para eso estamos aquí el día de hoy.
0: Exacto, para poner un poco de, de perspectiva, ¿cierto? Y tal como lo dices, eh, sobre todo en, en el deporte espectáculo, en los deportes estos, eh, que a los que tenemos acceso, nosotros vemos eh, que en la Fórmula 1, ¿no? En la Fórmula 1 siempre están los primeros tres arriba en el podio y luego tenemos eh, a otros 20 que están en los pits, eh, lamiéndose las heridas. Tenemos también el caso del fútbol, donde tenemos que al final de la temporada está el campeón y el subcampeón está ahora incluso en la Liga Mexicana sin recibir ya las medallas por por ciertas actitudes que tuvo cierto equipo eh, del norte del, del país. Pero tenemos un caso muy, muy especial que estuvimos comentando antes de, de comenzar a grabar, que eran los maratones. ¿no? Tenemos la maratón de, de Nueva York, la maratón de Boston, la maratón de Japón, donde hay un ganador. Pero podríamos decir que los otras, las otras miles de personas, decenas de miles de personas, son perdedores
1: y que no tuvieron éxito. Ese es un muy buen ejemplo, porque al igual que en los otros... De los que están celebrando en el podio, serán tres solamente, pero no sabemos todo lo que sucedió, no sabemos cuál es el camino de los demás equipos de la Fórmula 1. Si a lo mejor un cuarto lugar, un quinto lugar, alguien le sabe a derrota, pero para ellos le sabe a gloria. Igual en el ejemplo del maratón, pues gana una persona el maratón, pero el solo hecho de participar ya puede significarse una victoria para algunos de estos participantes. El solo hecho ni siquiera de completar el maratón, siquiera estar ahí, poder llegar, eh, hacer 5, 10 kilómetros, depende mucho de cómo están midiendo cada una de las personas lo que es el éxito. Si nos quedamos solo viendo a los ganadores del maratón, nos perdemos miles de esas historias. Exacto,
0: el éxito depende, en este caso, lo que que quiero entender, de lo que nos dices, que
1: depende del objetivo con el que entramos a una competición. Así es, de las metas que nos ponemos a nosotros mismos, de lo que esperamos obtener de la competencia, muchas veces puede ser solo el hecho de competir y no estar enfocado a ganar o ganar siempre porque si ese es el caso nos vamos a llevar muchísimas muchísimas tristezas. Por ejemplo el, eh, los Juegos Olímpicos puede ser también un ejemplo muy bueno porque uno piensa ah uno va al Juego Olímpico para ganar la medalla de oro y si no regreso con la medalla de oro es como si no hubiera importado nada pero el solo hecho de estar ya ahí en los Juegos Olímpicos para muchos de esos atletas eso es el éxito y participar, llegar a escuchar ahí al principio en la ceremonia de inauguración que nom- el nombre de tu país, desfilar, para muchos de ellos eso ya es el éxito y si no estamos en el medallero, si no estamos eh, en el primer lugar podemos regresar con una idea de fracaso cuando no nos damos cuenta de que ya hemos logrado algún objetivo
0: Exacto, en los Olímpicos, me encantó este ejemplo, estoy viendo aquí, estoy buscando, en los Olímpicos de Río, fueron 11.551 atletas, 11.551 atletas. Entonces, podríamos decir que alrededor de 11.000 atletas que no ganaron, aún así, dependiendo de la meta con la que llegaron, pudieron haber sido exitosos.
1: Y es que muchas veces depende de la cultura o depende de la definición del éxito que tengamos como sociedad de qué es si lograr algo en la vida ¿no? Estos 11.000 atletas a lo mejor desesperaban que ganaran el primer lugar y es imposible que ganen todos si vamos a definir el éxito o, o lograr algo si es el primero pero realmente... Solamente puede haber algunos primeros, entonces nos vamos a topar con muchas decepciones y nos estamos poniendo un objetivo que no vamos a poder alcanzar. Exacto. Y esto me recuerda a una
0: frase de Marcelo Bielsa, ¿no? Que decía que el, lo que no me gusta de estas frases de Marcelo Bielsa, tal vez, este, es que él sí equipara éxito y victoria en, en el mismo concepto. Muchas veces cuando yo creo que él se está refiriendo a, a éxito, él quiere decir eh, victoria. Eh, pero dice que el, la voy, lo voy a cambiar porque él dice el éxito es una excepción. Yo digo más bien que la victoria es una excepción. ¿no? Este, y el, los Juegos Olímpicos son una, son, son una prueba de esto. Hubo ahí 11.551 casos de éxito. Y pocos de victoria, ¿no? Entonces, Barcelo Bielsa dice que la victoria es una excepción, ¿no? Eh, y que los seres humanos de vez en cuando triunfan. Pero habitualmente o siempre se desarrollan, combaten, se esfuerzan. Pero muy, muy de vez en cuando triunfan. Entonces, por ahí, la, la, como dices, la definición de éxito... Incluso tiene implicaciones culturales y va a ser en este siguiente segmento en el que vamos a comenzar a a explorar estas cuestiones culturales de la definición de éxito. Entonces vamos a, a, a una pequeña pausa que no es comercial y vamos a comenzar en el siguiente segmento a hablar de las implicaciones culturales del éxito. Y estamos ahora en este segundo segmento De la entrega de hoy Y quisiera abrir con Una frase más de Marcelo Bielsa Que pone el, Bueno, como dije Él equipara éxito y victoria eh, Solamente en manera semántica, verbalmente Cuando él habla a veces de éxito Realmente lo que quiere decir es victoria Entonces voy a cambiar aquí la palabra éxito por victoria Dice el, La victoria es una cosa que se consume instantáneamente, porque una vez que se logra, se desvanece y se pierde. También dice, no ganar y ganar no es lo mismo, pero ningún éxito, más bien ninguna victoria inmuniza. Entonces, la victoria es algo que se consume instantáneamente, porque una vez que se logra, se desvanece y se pierde. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, Ricardo? Bueno,
1: esta es una buena frase y nos ayuda un poco a, a empezar a ver ¿Cómo es que diferentes culturas o diferentes países miden lo que es el éxito? Tenemos, por ejemplo, el caso de del chatón Enríquez o de la momia Gómez.
0: La momia Gómez, si nos acordamos del mundial del 2017, el mundial juvenil, ¿no? Que entró aquí en la cancha de, del territorio del equipo Santos después de una
1: lesión tremenda y mete un gol de chilena contra Alemania, ¿no? con venda y todo así, heroicamente tiene su, su momento.
0: Y que después coronan en, la, en el Estadio Azteca, la momia Gómez es campeón mundial, o sea, ¿cuántas personas pueden decir yo soy campeón mundial de lo
1: que sea? El Chotón Enríquez igual tiene su medalla de oro en los Olímpicos, ganándole a Brasil una final... Brasil
0: con, con Neymar, ¿no? Una persona. A ver, Neymar, con lo que pagan a Neymar, yo creo que compran, compran a toda la selección nacional mexicana,
1: ¿no? ¿Podríamos decir, pues, que estos dos personajes son exitosos? Son, son victoriosos, al menos. Tienen un, un mundial de, de fútbol, sub
0: 17, y una medalla de oro. Son victoriosos. Exitosos, a ver, no sé. Tú dime, Mira, te voy a leer aquí la carrera del Chatón Enríquez. Estamos hablando de un jugador nacido. El 8 de enero del 91 Quiere decir que tiene 30 años eh, Que debutó en el 2009 en Guadalajara Estuvo en el equipo de Guadalajara Entre el 2009 y el 2015 Con pasos por León Por Coras de Tepic Por Puebla este, Y que ahora en el 2020 está en el club de fútbol tiburón de esta liga nueva, esta alternativa a la liga MX. Pero fíjate algo muy interesante. Él comenzó en el 2011 en la selección sub-20. Estuvo en la sub-23 en la olímpica del 2011 al 12 y en la absoluta hasta el 2013. Quiere decir que hace siete años que al chatón no lo convocan
1: a la selección. Y sí, habrá que volver a retomar las palabras de Bielsa, donde habla de, de ganar, la victoria. De repente uno puede llegar a ella y tener ese momento en los Olímpicos 2012, eres campeón olímpico y de repente años después, ocho años después, te encuentras en el club ¿Qué dijimos? ¿Tiburón? El
0: club de fútbol tiburón, ¿no? Entonces,
1: habrá que preguntarle al chatón, ¿no? Es genérico sí, intercambiable. Sí, tiburón, sí, sí ¿no? se, con, se considera, obviamente, la carrera de Neymar comparada con la de chatón. O sea, de ahí le ganó chatón en ese partido, ¿no? De, tiene su medalla y, ahí, y Neymar, pues bueno. No no está en el club tiburón actualmente
0: Está en el PSG cobrando un poco más Si si tomamos el el hecho de cobrar más como el éxito En ese caso Neymar es más exitoso que el chatón Enríquez Pero hay otras cuestiones diferentes Que pueden entrar en llamar a alguien exitoso Obviamente siendo objetivos En en las carreras que han llevado Neymar eh, comparado con, con el chatón que, que ellos encontraron en ese en ese punto, en esa final en Londres en la que todos gritamos esa medalla de oro de, de México este, podemos decir que la, la carrera de uno fue más exitosa que la del otro por estar jugando en, en equipos importantes en Europa pero hay otras maneras
1: de medir el éxito Ricardo? De, de, de estudios, están científicamente comprobados, nos podemos dar cuenta que si le preguntamos a alguien, sobre todo, por ejemplo, a alguien americano de, de este continente, como que todos tenemos la misma noción, la misma idea de lo que es el éxito. Alguien de Estados Unidos, alguien de México te va a decir, no, bueno, éxito es ganar y ganar siempre y ganar constantemente. El, eso es... El éxito, tener muchas victorias financieras en el trabajo, significa tener más dinero, tener la mejor casa, el mejor carro. Pero hay ciertas culturas, hay ciertos países donde esto no es el éxito. El éxito es el equilibrio, donde el éxito es tener un balance entre tu trabajo y tu vida. Entonces ahí sí ya tendríamos que meternos a otros ámbitos personales, a ver quién tiene una mejor... Eh, vida fuera de las canchas, quién tiene ese balance, quién ha logrado más, no solamente en cuestiones de dinero, sino hoy, un día cualquiera, un domingo, quién está en paz consigo mismo en vez de quién tiene el Ferrari más nuevo o quién tiene la casa más grande.
0: Mira, y hablando de, de, de la casa más grande y del Ferrari, eh, me hace recordar algo que leí en un periódico, en El Marca, una entrevista que le hacen a Sergio Agüero, que dice que él compró un, un Lamborghini, un Lamborghini aventador, y que dice, bueno, y no sé ni para qué lo compré, si lo compré, dijo, lo compré ahí al pedo. Dice, y ahora está ahí eh, sufriendo con la lluvia lleno de, de telarañas. Entonces esta es una de esas esas otras perspectivas de las que nos está aquí contando Ricardo de cómo se mide el éxito. Si si, si se toman buenas decisiones, si estoy en paz con lo que yo he hecho, es probable, es muy probable que aún después de siete años de no estar en una convocatoria de la selección, eh, el chatón esté mucho más tranquilo que que Neymar, el chatón está mucho más tranquilo que Marcelo. Eh, Eso también tiene tintes eh, filosóficos, ¿no? O sea, por ahí de de para qué qué estoy trabajando, para qué estoy haciendo, qué qué meta tengo yo en la la vida. Y me hace que que, que me recuerde una historia que a mí me contaron como chiste, pero, pero que yo la he tomado muy muy a pecho no, no sé si este lo has escuchado Ricardo era que llega un extranjero ve a un mexicano sentado a la sombra de un árbol cuidando, cuidando unas vacas no y que le dice oye y por qué no no, no, este, no, 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 no no aprovechas esas vacas las vendes y compras más vacas y que el ranchero le dice uy y para qué bueno es que si tienes más vacas Puedes tener un rancho muy grande. ¿Y para qué? Bueno, pues tienes un rancho muy grande, vendes la carne y creces más, vendes toda la carne. ¿Para qué? Pues para que tengas mucho dinero. ¿Y para qué quiero tener mucho dinero? Pues para que cuando te jubiles puedas irte, no sé, a un pueblito mexicano a estar disfrutando a a la sombra de un árbol, (risa) en donde ya estaba, ¿no?
1: (risa) Sí. Es que a veces se nos olvida, ¿no? El, el propósito, el, el fin en mente. Y comentábamos de los estudios de estos culturales, quizás habría que mencionar a el, origi, el origen, el padre aquí de estos estudios culturales, el señor Gerd Hofstede un holandés, que en los 60 es pionero en esto. Si le preguntábamos, seguramente esa historia tiene algo tintes de verdad, este extranjero, uno puede decir, ah, pues, pues cualquier persona, pero si le preguntamos a Hovstead, él va a decir, ah, seguramente era un estadounidense. Él, siendo holandés, estaría de acuerdo con la versión, con la idea del ranchero, de preguntar, ¿para qué? ¿Para qué? Porque los holandeses, a diferencia de los estadounidenses, para ellos, como mencionamos hace un momentito, el éxito, la victoria... Es el balance, no es tener la casa más grande, no es tener el carro más veloz, sino es tener un balance, tener tiempo para estar sentados abajo de un árbol. Eso es el éxito. Entonces depende, depende de a quién le preguntemos, depende de cómo lo medimos. No siempre el éxito es estar ganando. Y lo malo es que a veces en el mundo de los deportes, así como empezamos diciendo... Si pierdes, si no ganas, puede que tengas una idea equivocada de para qué fue todo y para qué fue todo el esfuerzo.
0: Exactamente. Y esto está medido, ¿no? O sea, Hofsted ha realizado, bueno, o, o, o él mismo y sus seguidores, sus, bueno, no seguidores, vamos a decir, el, su equipo de investigación ha seguido haciendo este tipo de mediciones en diferentes
1: culturas. Así es, el... El señor Hofstede en los 60s fue que empezó midiendo estas diferencias, y al estudio más reciente, de los 2000s, entonces a través del tiempo siguen manteniéndose estas diferentes ideas de lo que es el éxito. Nosotros podemos pensar que el éxito es igual en todas las partes del mundo, pero si nos vamos a China, si nos vamos a países de Asia, para ellos el éxito es algo que perdure, algo que trascienda el ejemplo claro es de de un un buen empresario de de Yakult vino a a dar una plática aquí a México y me acuerdo que está dando un ejemplo de cómo a la empresa Yakult no le sacaban dinero casi durante 20 años, él daba la analogía de de que es como un niño, entonces no le vas a pedir tu dinero a tu empresa a los 5, 6 años, porque está en el kinder, está en la primaria. Entonces no, tienes que esperarte, hacer que ponga sus bases la empresa y hasta dentro de 20 años empezar a sacar dinero de eso. Entonces le platicamos eso a un inversionista americano, a un inversionista que, que vea el éxito son ganancias al mes dos, al mes 3 al año. ¿Cuánto estoy ganando? ¿Cuánto dinero gané? Entonces son diferentes, yo creo que casi podemos decir opuestos pensamientos de lo que es el éxito y lo que es tener una grande empresa. Exactamente. Entonces depende mucho
0: de la meta que tengamos. Depende mucho incluso de la cultura en la que estemos. No va a ser lo mismo el nivel de exigencia que yo tenga jugando en una liga como la de Holanda o, o, o compitiendo en Holanda que compitiendo en Estados Unidos.
1: Y claro, eh, el chiste, o sea, al final de cuentas, queremos llegar a que el éxito depende de cada quien y puede haber, y, y, y depende de lo, las metas que se ponga uno de lo que se proponga uno no estamos diciendo que nadie, los, o sea, obviamente los deportistas que están compitiendo quieren ganar y los, competi- los competidores pues, eso está en su estirpe el querer ser número uno pero si ese es el único objetivo puede que no tengan un camino muy feliz por así decirlo porque como pusimos el ejemplo puede ser que si ese es tu objetivo lo consigues eres campeón del mundo tienes la medalla y después
0: exacto y después te puede pasar que al año ya no te convoquen más a la, a la selección y exacto o sea ver qué es el éxito como lo dice eh, Bielsa el, la victoria es efímera ¿no? se termina se termina ahí el éxito es algo más grande y algo más subjetivo, podríamos decir, ¿no?
1: Hay que estar conscientes del camino, hay que estar disfrutando. Esperemos que el chatón esté disfrutando el tiempo ahí en el Club Tiburones, eh, que, que todo lo que leímos ahorita de su trayectoria sea algo que él lo haya disfrutado para que no se haya convertido así en una serie de esfuerzos y nunca volver a lograr el éxito y nunca volver a ser exitoso y siempre estar atormentado por haber logrado eso y nunca volver a haber tenido algo tan exitoso como esa medalla que en lugar de convertirse en un símbolo de éxito ahora se convierte en un fantasma que esté persiguiendo y que no ha podido alcanzar. Y ahí están esos dos casos, ¿no? Donde la victoria
0: y el éxito no, están, eh, no estaban empatadas, o sea, no estaban equiparadas. En esa final del 2012, el perdedor fue Neymar, que ha seguido con una carrera eh, más o menos exitosa, dependiendo también de sus, de sus metas, porque no ha vuelto a ganar una Champions Y el caso del chatón, que tendríamos que analizar su caso para saber, al menos, el hecho objetivo es que ya no está en la selección mexicana, ya no está eh, ni siquiera en una una liga de primer nivel, pero que no sabemos si él realmente se siente ahora exitoso. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos para, para cerrar. es así como llegamos al final de esta segunda entrega del podcast de Sherpa Mentoring. Primero que nada agradecer a, al maestro Ricardo Porras que nos haya acompañado. Al contrario, un gusto estar aquí con ustedes y esperemos se repita pronto. Pues sí, se va a repetir porque, a ver, eso de, de Hosted y de las culturas, de las diferencias culturales de tantos países, pues tal vez es un tema que nos interese eh, para, para poder potenciar Exactamente eso, la inteligencia contextual de, de, de nuestros atletas ¿no? Y hablando de inteligencia contextual, pues en SherpaMentoring.com tenemos un test gratis para todos ustedes Un test de inteligencia contextual en el deporte, ¿ya lo hiciste tú Ricardo? Así es, ya me metí yo ahí a la página y hice mi test gratis Ese test gratis, solamente usen el código de invitación sherpa SherpaPodcast Eh, Cuando se los soliciten por ahí Y nos vemos por aquí En la próxima entrega